0: Ja, wir feiern heute Pfingsten und Pfingsten, das ist so ein, 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 ein Kirchenfest, das einem nicht gerade so als erstes einfällt, wenn man an ein kirchliches Fest denkt und man muss auch kurz überlegen, oh was war da nochmal genau, es war die Ausgießung des Heiligen Geistes, es ist die christliche Kirche ist entstanden und und das möchte ich heute etwas mit euch beleuchten. Es ist auch dieser neue Bund hat sich manifestiert, der schon im Alten Testament angesagt wurde, dass etwas Neues geschehen würde. Und keiner wusste, was das Neue dann, wann das kommt. Und da ist es dann passiert. Jesus war ja nach seiner Auferstehung noch 40 Tage dort in Galiläa, in, 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 in Israel unterwegs. Ähm, er ist erst an Auffahrt dann in den Himmel gegangen, nach 40 Tagen. Und er hat in dieser Zeit die Jünger gelehrt und sie hat natürlich plötzlich eine ganz neue Erkenntnis und Einsicht darüber, was die alttestamentlichen Schriften über den Messias sagen. Und ähm, Jesus hat sie geschult und er hat zum Beispiel gesagt, er hat ihnen ihren Auftrag nochmal ganz konkret gegeben. Wir lesen davon in Lukas 24. Allen Völkern wird in seinem Auftrag verkündigt. Gott vergibt jedem die Schuld, der zu ihm umkehrt. Das soll zuerst in Jerusalem geschehen. Also er hat ihnen nochmal gesagt, ihr habt jetzt verstanden, es gibt die gute Nachricht, das Evangelium, die gute Nachricht von Gott, tragt die weiter und alle, die sich zu mir hinwenden, zu Gott hinwenden, denen wird Gott die Schuld vergeben. Und er sagt, aber bleibt erst noch in Jerusalem, denn es fehlt noch ein wichtiger Aspekt für eure Ausrüstung und die wird dann noch kommen, wartet darauf. Und er sagt, ich, Werdet den Heiligen Geist zu euch herabsenden, den mein Vater euch versprochen habt. Bleibt hier in Jerusalem, bis ihr diese Kraft von oben empfangen habt. Also warum sollten jetzt die Jünger warten, bis diese Kraft kommt? Er hat sie doch gelehrt. Sie hatten doch verstanden, Jesus war doch jetzt weg. Auffahrt war schon passiert. Warum sollten sie warten? Und wir sehen das erst im Nachgang. Weil mit der Erfüllung im Heiligen Geist eine Autorität und Kraft in die Jünger kam, die ihren Worten eine ganz neue Bedeutung und Wirksamkeit bei den Predigten gegeben hat. Außerdem war der Geist auch, hat sie befähigt, auch ähm, der Verfolgung, die dann kam, auch nicht auszuweichen, sondern da im Glauben treu zu stehen. Wenn ich nur an die Steinigung des Stephanus denke, der ins, in, im Angesicht seiner Henker, predigt und dann sagt, der Himmel ist offen, ich sehe Jesus zu rechten Gott ist Herr, nimm meinen Geist. Was für ein Mut das ist, wo sie doch vor Ostern noch davongelaufen sind. Und der Geist Gottes, die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten hat auferstehen lassen, war auch in den, in den Jüngern wirksam und ihr Predigten wurde begleitet von Zeichen und Wundern. Deshalb war es so wichtig, dass sie gewartet haben, dass sie erfüllt worden von diesem Heiligen Geist. Aber darauf möchte ich heute Morgen eingehen, es ging noch um viel mehr. Es kam nämlich etwas Neues. Ein neuer Bund ist dort quasi in Erfüllung gegangen. Er war angekündigt, er war eingesetzt, er war eingesetzt, aber der Startpunkt dieses neuen Bundes war dann an Pfingsten. Das Zeichen dieses Neuen Bundes, das war schon im Alten Testament angekündigt. Wir lesen zum ersten Mal beim Propheten Jeremia. Er hat ungefähr 600 Jahre vor Jesus gelebt und er hat Folgendes über den Neuen Bund gesagt. Und wir lesen das einmal zusammen. So spricht der Herr. Es kommt die Zeit in der ich mit dem Volk Israel und dem Volk von Judah einen neuen Bund schließe. Er ist nicht mit dem zu vergleichen, den ich damals mit ihren Vorfahren schloss, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten befreite. Diesen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war. Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließe, wird ganz anders aussehen. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Niemand muss dann den anderen noch belehren. Keiner braucht seinem Bruder mehr zu sagen, Erkenn doch den Herrn. Denn alle vom Kleinsten bis zum Größten werden erkennen, wer ich bin. Ich vergebe ihnen ihre Schuld und denke nicht mehr an ihre Sünden. Mein Wort gilt. Es ist faszinierend, was hier 600 Jahre vor Jesu Kreuzigung und Auferstehung als neuer Bund angekündigt wird. Gott wird kommen und wird an den Menschen handeln. Gott wird etwas an den Menschen tun, dass es den Menschen leicht fallen wird, ein gottgefälliges Leben zu leben. Er wird sie nicht nur ihre Schuld vergeben und sie von Tod und Sünde befreien, sondern er wird sie verändern, dass sie geprägt sind von Treue, dass sie sich an Gott hängen, dass ihr Handeln mit Gott abgestimmt ist und dass ihr Denken erneuert wird. All das ist in diesem neuen Bund angekündigt. Und ich bin mir nicht sicher, wie weit die Jünger sich dessen bewusst waren, als Jesus an der Auffahrt gegangen ist und gesagt hat, bleibt jetzt in Jerusalem, bis die Kraft Gottes auf euch kommt. Ich weiß nicht, inwieweit in sich die Jünger bewusst waren, dass das ein Zeichen des neuen Bundes sein wird, den Jesus ja beim Abendmahl schon eingesetzt hat, als er sagte, dieser Becher ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird, es wird zur Vergebung eurer Sünden vergossen. Also Jesus hatte ihnen schon gesagt, hier, ich setze jetzt an diesem Abend den neuen Bund ein, aber er war noch nicht gestorben, der Bund war noch nicht aktiviert und dann war auch noch nicht der Geist ausgegossen, der, auf den sie warten sollten, damit dann das alles praktisch Fahrt aufnimmt. Und das Interessante ist, dass dann als dann Pfingsten war, Petrus mit den, mit den Jüngern vom Geist Gottes erfüllt wurde und sie dann zusammen in den Tempel gingen und die Leute ja über sie lachten, Haha, die sind ja betrunken und ähm, was, die reden ja in unseren Sprachen, wieso können die plötzlich ausländisch, die sind doch Galiläer, die sind doch dumm und so. Und als sie da im Tempel waren, da ist eine der ersten Dinge, die Petrus sagt, ist, das, was ihr hier seht, das ist im Alten Testament angekündigt. Nämlich Gott möchte etwas Neues schaffen und Petrus zitiert den Propheten Joel. Wenn dies geschehen ist, will ich, der Herr, alle Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden. Die alten Männer werden bedeutungsvolle Träume haben und die jungen Männer Visionen. Also Petrus beginnt seine Predigt und sagt, jetzt! ist eingetreten, was Gott angekündigt hat. Jetzt beginnt die neue Zeitrechnung. Passt auf, das Neue manifestiert sich jetzt unter euch. Es wird sichtbar, es wird wahrnehmbar. Passt auf, schaut zu. Und gleichzeitig schwingt dort auch die Ankündigung des neuen Bundes mit, wie sie Jeremia gesagt hat, was ich gerade zitiert habe, aber auch bei Hesekiel. Und das, auch das schauen wir uns nochmal an. Dann gibt es so ein schönes Gesamtbild. Hesekiel kündet auch etwas Neues an. Er sagt, mit reinem Wasser besprenge ich euch und wasche so die Schuld von euch ab, die ihr durch euren abscheulichen Götzendienst auf euch geladen habt. Allem, was euch unrein gemacht hat, bereite ich dann ein Ende. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz, versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Mit meinem Geist erfülle ich euch, damit ihr nach meinen Weisungen lebt, meine Gebote achtet und sie befolgt. Also wir sehen jetzt an diesen drei Stellen, Joel, Jeremia und Hesekiel, dass Gott etwas tun wird, was der Mensch nicht ausgelöst hat, was er nicht beeinflussen kann, was er auch nicht erzwingen oder verdienen kann. Nämlich, dass Gott die Menschen so verändert, dass sie sich nach ihm sehnen und danach sehnen, sein Gesetz zu halten, nach seinen Geboten zu leben, sich ihm noch mehr anzuvertrauen. Nicht in Angst, sondern in Treue, in Freude, in Glauben, dass Gott es gut meint. Und bei Jeremia war er, ja zitiert, dass es nicht der alte Bundesgesetzes wird, wie ihn Mose bekommen hat, sondern etwas Neues wird passieren. Und hier mit diesen drei Bibelstellen wird das nochmal deutlich. Die Prophetenworte, Jeremia und Hesekiel, die wenden sich an das Volk Israel, an das Volk Gottes. Als dann aber der Geist Gottes an Pfingsten auf die Jünger ausgegossen wird, und dann in der Postgeschichte, wo wir weiterlesen, dass dann auch zum ersten Mal in Caesarea der Hauptmann und sein ganzes Haus mit dem Geist Gottes erfüllt wird. Dort offenbart sich Gott als ein Gott aller Völker, aller Nationen und aller Menschen. Also das, was er im Alten Testament angekündigt hat, das soll nun allen Menschen gelten. Alle, die sich auf Gott einlassen, werden mit seinem Geist erfüllt und etwas Neues beginnt in ihrem Leben. Das geschah an Pfingsten. Und Gott lädt auch dich ein und lädt auch mich ein, dass wir uns immer wieder dessen bewusst machen, dass wir an einem ganz besonderen Bund stehen. Einem Gnadenbund, einem Bund, in dem Gott handelt, in dem er Herzen verändert, Herzen erneuert, steinerne Herzen entfernt lebendige Herzen hineingibt in uns. Das ist ein geistliches Bild für etwas, dass wir nicht kämpfen und rackern müssen, um irgendwelche Regeln und Gesetze zu befolgen, sondern diese Gnade, die mitschwingt, wo wir uns Jesus anvertrauen und uns ganz auf ihn einlassen. Das geschah an Pfingsten. Und etwas Neues passierte auch. Und zwar lesen wir ja auch schon im Alten Testament immer wieder, dass Menschen vom Geist Gottes erfüllt werden. Aber es waren immer nur Einzelpersonen. Ihr könnt es mal nachlesen, wenn ihr die Geschichte lest oder die Bibel-App hört oder ähm, wie auch immer ihr Zugang zur Bibel habt im Alten Testament. Immer wieder, wenn etwas wesentlich Signifikantes passiert, dann ist das oft verbunden mit Menschen, über die, geschrieben steht, da wurden sie mit dem Geist Gottes erfüllt oder mit dem Heiligen Geist erfüllt oder mit dem Geist erfüllt. Und jetzt hier an Pfingsten werden alle Menschen, die sich Gott anvertrauen, mit dem Geist Gottes erfüllt. Nicht einzelne, sondern alle werden erfüllt und das ist an Pfingsten das Besondere. Ich möchte jetzt noch mal eine dieser alttestamentlichen Begebenheiten mit euch anschauen, wo ein Mensch mit dem Geist Gottes erfüllt wurde und nochmal genau anschauen, was da passiert ist und was das für uns für eine Bedeutung hat, was wir daraus für uns in Anspruch nehmen dürfen, wenn wir mit dem Geist Gottes erfüllt werden. Und zwar geht es um die Berufung von Saul zum ersten König über Israel. Also das Volk Israel war ja im Gegensatz zu den Völkern und Nationen in dieser Region, war es das einzige Volk, das keinen König hatte. Und Israel hat gesagt, wir wollen sein wie alle anderen auch. Das ist blöd immer so Außenseiter sein, oder irgendwie so äh, eigene Wege zu gehen. Ja, wir, wir wollen einen König. Und Samuel, der Prophet und Richter war damals, er hat gesagt, ihr braucht keinen König, Gott ist euer König. Nein, wir wollen sein wie alle anderen. Und Samuel hat mit Gott verhandelt und hin und her ging es und so. Und dann hat Gott gesagt, okay, gib ihnen den König, den sie sich wünschen. Das wird zwar auch einige Nachteile haben, aber okay, sei es drum, sie kriegen den König. Wir gehen da nicht weiter drauf ein, aber sie kriegen einen König. Und dann lesen wir, wie Samuel, wie Gott zeigt, dem Samuel zeigt, dass Saul König wird. Und Samuel trifft dann auf Saul das ist auch eine wahnsinnig interessante Geschichte also Saul sucht ja seine Esel und kommt dann zu Samuel ja also wie das Gottes das macht aber das ist auch nicht so also jedenfalls Samuel wusste es ist Saul und Saul sucht seine Esel und steht dann irgendwann vor Samuel und Samuel sagt du bist von Gott auserwählt 1. Samuel 10 Da nahm Samuel einen kleinen Krug mit Olivenöl goss das Öl über Sauls Kopf aus, küsste ihn und sagte, im Auftrag des Herrn habe ich dich nun mit diesem Öl gesalbt, als Zeichen dafür, dass du der König seines Volkes Israel werden sollst. Also relativ unspektakulär. Und dann kommt das eigentlich Spektakuläre. Und dann zählt Samuel einige Dinge auf, die in den nächsten 24 Stunden passieren werden. Er wird denen begegnen und der wird ihm das sagen und der wird ihm sagen, du geh mal dorthin. Und er sagt, all das wird ein Zeichen dafür sein, dass du weißt, dass das, was ich hier gemacht habe, ich im Auftrag Gottes gemacht habe. Diese prophetischen Zeichen sollen dir eine Sicherheit geben, dass wir hier nicht irgendwie was unter der Hand mauscheln, zu zweit, sondern dass Gott mich berufen hat, dich als König einzusetzen. Und dann, und auf eins gehen wir da noch ein, und dann sagt er, und dann wirst du nach Gibea kommen, Gibea, das war die Heimatstadt von Saul, ihr wisst ja, er war ja auf der Suche nach seinen Eseln und so, also war ganz woanders jetzt, wenn er zurückkommt wieder, dann, sagt Samuel, dann wird der Geist des Herrn über dich kommen. Und du wirst wie sie, und er spricht, da wird eine Prophetengruppe sein, Du wirst wie diese Gruppe der Propheten Prophezeiungen aussprechen, die Gott dir eingibt. Jetzt hör zu. Von da an wirst du ein ganz anderer Mensch sein. Wow. Also der Geist Gottes wird über dich kommen. Du wirst anfangen mit den anderen zu prophezeien und von da an wirst du ein ganz anderer Mensch sein. Boah. Wenn alle diese Zeichen eintreffen, dann zögere nicht lange. Tu einfach, was dir nötig erscheint, denn Gott steht dir bei. Also wie dieser Bezug zu Jeremia. Gott wird das Gesetz in unsere Herzen schreiben und wir werden tun, was Gott gefällt. Also tu einfach, was, was du für richtig hältst, weil Gott wird bei dir sein. Das, was du vorhast, wird gut sein. Du bist ein neuer Mensch. Da entsteht etwas Neues in dir. Saul verabschiedete sich von Samuel und ging fort da veränderte Gott ihn tief in seinem Herzen. Ich finde es der Wahnsinn. Ja, da ist so eine Salbung mit Olivenöl und er hat eigentlich Esel gesucht und kommt zurück und ist als König gesalbt und kriegt da lauter prophetische Worte und die erfüllen sich dann alle. Und, und Gott sagt, hey, du wirst ein neuer Mensch sein, da wird was Neues in dir passieren. Und dann steht da, da veränderte Gott ihn tief in seinem Herzen. Und alles, was Samuel vorausgesagt hatte, traf noch am selben Tag ein. Hey, wir wünschen uns das alles so, dass Gott uns tief im Herzen verändert und dass wir ein wohlgefälliges, Gott wohlgefälliges Leben leben können. Weißt du, und der Geist Gottes ist es, der, der, der dir dabei hilft. Er ist es, der der dein steinernes Herz verändert, dir ein lebendiges Herz gibt. Er ist es, der dir diesen Wunsch und diesen Willen in dein Herz legt, Gott zu gefallen und ihm nachzufolgen. Er macht es Neue. Und genau das ist an Pfingsten passiert, als der Geist Gottes über die Jünger dort in Jerusalem ausgegossen wurde und der Petrus, der ein einfacher Fischer war, aus Galiläa aufgestanden ist und so mächtig gepredigt hat, dass sich 3000 Menschen bekehrt haben. An diesem einen Tag, da ist was Neues passiert. dass hat Gott auch den Petrus ganz tief in seinem Herz verändert. Und das wünschen wir uns, dass Gott uns ganz tief in unserem Herzen verändert. Also wir lesen diese Stelle von Saul und es passieren drei Dinge. Ich habe das mal zusammengeschrieben. Zuerst wird er gesalbt. Das Salben ist ein Symbol, eine eine Handlung, ein Zeichen für den Geist, der auf uns kommt. Und später heißt es, als er dann die Propheten in Gebea traf, dort wurde er dann tatsächlich mit dem Geist Gottes auch erfüllt. Also er wurde gesalbt, erfüllt mit der Macht, mit dem Geist des Herrn, mit Macht. Dann heißt es, er wurde in den anderen Menschen verwandelt. Erinnert mich an 2. Korinther 5, Vers 17. Gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen, etwas völlig Neues ist begonnen. Also Gott macht es in uns, er sehnt sich danach, uns neu zu machen. Und dann sagt er schließlich in Vers 7, tu, was dir in die Hände kommt, denn Gott ist mit dir. Erfüllt mit dem Geist, neuer Mensch, tu, was in die Hände kommt, Gott ist mit dir. Und wenn wir jetzt noch mal in die Stellen von Jeremia und Hesekiel reingucken, dann finden wir genau dort, die haben ja später gelebt als dieser Vorgang bei Saul, dann erleben wir dort genau diese Verheißungen, dass das Zeichen des neuen Bundes sein werden. Ich habe es mal aufgeführt. Hesekiel 36. Mit meinem Geist erfülle ich euch, damit ihr... Nach meinen Weisungen lebt, meine Gebote achtet und sie befolgt. Also die Salbung wird kommen. Der Geist Gottes wird kommen als Zeichen des neuen Bundes. Zweitens, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Also Gott wird neu machen. Wir müssen uns nicht abkrampfen und verändern und, und irgendwelche Listen führen, dass wir sehen, wie wir, wie wir dann langsam unseren Charakter und so weiter verändern, sondern der Geist Gottes möchte, möchte das tun. Wir müssen uns ihm nur zur Verfügung stellen, dann kann das Neue passieren. Und als Drittes in Jeremia, und ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz, es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Wir werden tun, was Gott will. Und jetzt sagst du, aber ich kenne mich doch, ich mache doch gar nicht, was, ich, was Gott will. Ganz oft. Aber du weißt, was Gott will. Du kannst unterscheiden. Du kannst dich entscheiden den Weg mit Gott zu gehen oder deinen eigenen Weg zu gehen. Und zwar in jeder Situation, wenn du dir kurz die Zeit nimmst und fragst, was würde jetzt Jesus tun? Was soll ich tun? Wie ist die Richtung? Es ist in unser Herz hineingegeben, ein gottgefälliges Leben zu leben. Unabhängig von Gesetzen und Geboten, sondern einfach, weil der Geist Gottes zu dir spricht und dir sagt, tu das und nicht das. Und da müssen wir es halt tun, das ist das Schwierigste oftmals. Nicht nur wissen, was richtig ist, sondern es dann auch tun. Also ich habe es glaube ich schon mal gesagt, machen ist wie wollen, nur krasser. Ja? Und genau diese drei Punkte, die Erfüllung mit dem Geist, dass etwas Neues passiert und dass wir tun können oder dass wir, dass wir handeln, gottgefällig handeln können, all das passierte an Pfingsten. All das war es, was die Jünger dort erlebten, was sie verwandelte in hingegebene, leidenschaftliche, leidensfähige Menschen, die sich eingelassen haben auf den Weg, den Gott dann mit ihnen gehen wollte. Saul wurde gesalbt und er wurde dann König und es war ja nicht so, dass er am Anfang gleich verworfen war. Er war ja ein erfolgreicher König, hat ja die Dinge richtig gemacht. Er war anerkannt im Volk. Die Leute haben ihn gefeiert, die waren begeistert von ihm. Also das, was dort passiert ist in dieser Salbung, diese Bestätigung als König, das hat etwas mit seiner Identität, mit seinem Selbstverständnis, mit seiner Persönlichkeit, mit dem, wie er sich auch zu Gott hin verstanden hat, gemacht bei Saul. Da ist etwas Neues in ihm entstanden. Und genauso sollten die Jünger Jesu warten vor Pfingsten, dass die Kraft aus der Höhe sie erfüllen würde, dass sie ausgerüstet werden zum Dienst, und dass sie Dinge taten, die keiner, aber wirklich keiner, 50 Tage vorher in irgendeiner Form für möglich gehalten hätte. Das kann der Geist Gottes machen. Etwas völlig Neues hervorbringen, wenn wir uns dem ausliefern und dem hingeben und das wollen und das bejahen. Die Salbung im Leben von Saul, das war genau das, was er brauchte, um sich als König zu qualifizieren. Genau das hat es gebraucht. Denn die Begegnung mit dem Heiligen Geist, die, die stärkt uns, die verwandelt uns, die ermutigt uns, die, die macht etwas. Zu sehen, dass Gott da ist, so wie wir es an Pfingsten sehen. Und Gott sucht ja Gottes Gott, Gott sei Dank keine super Männer oder super Frauen. Sucht Gott gar nicht. Wir denken das manchmal. Sondern er sucht Menschen wie dich und mich. Menschen, die sich von ihm verändern lassen. Die sagen, ja komm, komm Jesus, komm in mein Leben. Komm Geist Gottes, erfülle mich. Schaff du das Neue in mir. Schaff du neben dem Wollen auch das Verbringen, Vollbringen. Solche Menschen wünscht sich Gott. Wer von Gott berufen wird, und wir sind alle berufen, der wird auch von Gott bevollmächtigt durch seinen Heiligen Geist. Und seit Pfingsten ist jeder berufen, hineinzukommen in das, was Gott vorhat. Jede und jeder ist berufen. Vielleicht bist du unzufrieden mit deinen Umständen. Vielleicht bist du unzufrieden mit deinem Glaubensleben, mit deinem Gebetsleben. Vielleicht fühlst du dich weit von Gott entfernt. Vielleicht plagen dich Zweifel. Es braucht nur dieses, Herr, hier bin ich jetzt. Ich kann nichts bringen, komm du und mach du erfülle mich. Mehr braucht es nicht. Und dann haben wir die Verheißung und das Versprechen Gottes, dass er sich uns naht und dass etwas passieren wird in unserem Leben, in deinem Leben, etwas Neues, etwas Tiefgreifendes, etwas Veränderndes. Und das feiern wir an Pfingsten. Was für eine gute Botschaft. Amen.